0: Eu estava é, falando com, com o pessoal lá fora né, é, sobre ah, o, o que é que esses trabalhos, é, a partir de Sabiani eles podem é, trazer. E aí eu falava sobre Paulo Freire. Né? A visão de Sabiani sobre Paulo Freire é uma visão desmistificadora. O que é que eu quero dizer? Com uma visão desmistificadora E quero também falar sobre a importância De nós de desmistificarmos ídolos Estou até aqui me referindo eh, A uma parte da filosofia de Nietzsche né, De um livro uh, O Crepúsculo dos Ídolos Onde Nietzsche fala da necessidade De nós derrubarmos ídolos E vocês sabem Paulo Freire é uma espécie birílogo, é uma espécie de mito, é uma espécie de pensador que é muito enaltecido na educação brasileira. Embora a gente reconhece a importância de Paulo Freire, é necessário colocá-lo no lugar dele como o que ele é, um grande pesquisador e um grande estudioso da educação brasileira. Ah, é, eu falo para os meninos exatamente isso veja ah, Existem os pesquisadores sérios né? As pessoas que trabalham com a educação e que são sérias é, Sabem, por exemplo, que não existe um método de Paulo Freire Não existe um método de Paulo Freire Sabem que Paulo Freire não era exatamente um pensador de esquerda Um comunista é? Então, a necessidade da gente estudar Paulo Freire seriamente, a partir de fontes sérias E a partir do próprio Paulo Freire É exatamente para a gente não sair repetindo Bordões e ideias do senso comum É preciso olhar, lançar o um olhar para, para os objetos E nesse caso aqui eu estou falando de Paulo Freire E nossa exposição hoje é também Uma análise a partir desta obra De Paulo Freire né? Educação como prática de liberdade Que eu considero Uma das análises mais Acuradas Sobre o Brasil tá? Uma análise que parte uh, Da educação E eu gostaria que vocês tomassem nota Por favor Uma análise que parte da educação tá? Para Lançar um olhar Sobre as contradições Brasileiras E nós sabemos Que O que Paulo Freire Introduz O que Paulo Freire Introduz na análise Tá Educacional São duas categorias Muito importantes Tá É É muito comum nós falarmos, por exemplo, ah, pegando aqui o um, um pensamento, inclusive, marxista, nós falarmos de ah, burguesia, veja bem, nós falarmos de burguesia e proletariado. Isso aqui é um, é um par de alegria, tá? Isso aqui é um par de alegria. Isso aqui é um par dialético. Burguesia, proletariado. Né? Mas Paulo Freire ele introduz um novo par dialético. Né? Paulo Freire introduz a ideia de que existe o oprimido, não é isso? E que existe o um opressor. Porque talvez burguesia e proletariado não, não sejam exatamente as categorias que se encaixem numa, numa história brasileira que necessariamente não desenvolveu uma burguesia. Numa história brasileira que é tão calcada, tão calcada, As bases da nossa sociedade são tão agrárias que talvez não exista uh, nesse nesse contexto a ideia de uma burguesia, ainda que haja indústria, ainda que compreenda a inclusive inclusive como se a nossa burguesia não não tivesse chegado nem ao estágio da Revolução Francesa. Nós somos até o século XXI, gente, até hoje, se você olhar aquilo que nós chamamos de elite e que está é, representado aqui pela, pela categoria opressor, pela categoria opressor, tá? aquilo que nós chamamos de elite e que está representado aqui na categoria opressor. É tão atrasado, essa nossa elite é tão atrasada, tão estúpida, que talvez essa elite nem tenha chegado no um estágio das revoluções burguesas do século XVIII. As aspirações da nossa elite, as aspirações dos nossos opressores, são medievais. São medievais. No século XVIII, o próprio capitalismo atentou contra a escravidão prestem atenção o quanto esses opressores são atrasados no século 18 o próprio capitalismo atentou contra a escravidão o capitalismo industrial tá? não aceitava mais a escravidão porque eram humanistas, porque eram humanistas, não, porque a escravidão era uma forma produtiva que não combinava com a indústria, o escravo não ganha salário, por exemplo, o certamente escravo não compra os produtos da indústria, essa conta não bate, esses arranjos produtivos Estavam entrando em contradição No entanto Né Eu apresento para vocês aqui dois dados Assustadores Sobre a nossa elite opressora Que eu não sei nem se é burguesa Porque a burguesia Já não aceitava essa ano Né Dois dados Hoje 2023 Existe uma, um trabalho imenso para coibir trabalho escravo no Brasil. Compreendem? Nordestinos nas vinícolas do Sul, bolivianos nas ah, ah, confecções em São Paulo. O, o brasileiro ainda guarda o seu elemento escravocrata o brasileiro a elite brasileira, o opressor brasileiro ainda está calcado naquele modelo de sociedade que formou o Brasil essa análise está ali no livro Educação como Prática de Liberdade de Paulo Freire por quê? Além de apresentar essas novas categorias, essa análise de Freire essa análise que fez faz do Brasil parte, parte essencialmente de uma análise ontológica Por favor, anotem, De uma análise ontológica Eu já falei algumas vezes sobre ontologia, né, vocês É a parte da filosofia que analisa o ser, tá? É a parte da, da filosofia que analisa o ser E obviamente Freire Constrói uma ontologia bem interessante né? Nós estamos é, Eu estou aqui falando para vocês De um dos capítulos Desse livro que eu quero aprofundar um pouco hoje Esse capítulo com vocês Esse capítulo se chama a sociedade brasileira em transição, a sociedade brasileira em transição, tá? E nessa ontologia, ontologia, desculpa, brasileira em transição. E nessa ontologia, quando você está lendo lá e você quer investigar as fontes dessa ontologia, você consegue perceber que essa ontologia, ela é Heideggeriana, tá, é, tem muito de Heidegger, porque Freire utiliza a ideia do ser no mundo, tem muito de que é o que foi um, um pupilo né, de Heidegger, porque ele fala do ser como o mundo, tá, e, e ele parte do ser, ele quer dizer, primeiramente, quem é o ser humano, o que é o ser humano, é necessário responder a esta questão. O que é o ser humano? E ele parte, então, dessa ideia do que é o ser humano, a partir de uma visão educacional, porque o ser humano, enquanto ah, um ser que é formado, que é educado Que se insere no mundo Tá? E aí ele parte da ideia do, do ser humano Para descrever o que é Este fenômeno aqui O ser brasileiro O ser brasileiro É, é fantástico a análise que o Fred faz nesse livro, eu fico empolgado, gente. Eu amo não entender, inclusive, coisas que ele fala. Eu amo o fato da incompreensão. Eu vou repetir, eu amo a incompreensão também. Os buracos no entendimento, porque é uma análise. Completa, praticamente completa, sobre quem nós somos. Estão compreendendo, minha gente? É um exercício de autoconhecimento, é um exercício de compreensão das contradições que formam o brasileiro e a brasileira quem é você essa análise de Freire essa análise que Paulo Freire faz na educação como prática de liberdade equivale a você deitar no divã sociológico deitar no divã histórico da formação do homem brasileiro eu, eu uso o homem brasileiro mas ainda é um vício os sociólogos filósofos até o século XIX Utilizavam essa expressão, né? O homem. Vou refazer. A ontologia então seria a tentativa de conhecer o que é o homem. Mas notem, Eu já não quero mais usar isso. Já acho tá passado. Porque eu teria que usar o homem e a mulher. Mas talvez essas categorias também já não respondam tanto. Então eu prefiro usar a formação do ser. Né? E do ser, e aí Freire parte, e aí eu quero mostrar depois com a própria leitura do que é o ser para o que é o ser brasileiro. E o ser brasileiro é formado a partir das contradições históricas. Em nenhum outro lugar do mundo isso parece tão óbvio, mas ao, ao mesmo tempo é esclarecedor. Em nenhum outro lugar do mundo existem as condições geográficas, sociológicas, uh, econômicas, históricas, culturais, que formam o ser brasileiro. Políticas que formam o ser brasileiro. O ser brasileiro é único. é único e só pode ser elaborado a partir destas condições históricas. Deixa eu compreender, minha né, gente. Eu estou me emocionando. Eu estou começando a me emocionar. Não estou é, Mas notem notem que o título do capítulo é a sociedade brasileira tem o que transição se essa sociedade está em transição significa dizer que ela está transitando, se movimentando de um ponto histórico para outro e aí Freire vai <risos> meu Deus do céu Freire vai ser categórico nós temos no Brasil Dois modelos de sociedade Em contradição Dois modelos Possíveis De sociedade Quando a gente fala de sociedade Brasileira E aí ele diz Existe A sociedade Aberta Existe Uma sociedade fechado somos somos, <risos> fechado. somos a sociedade aberta deixa eu falar primeiro um pouco tá. sobre sociedade aberta e fechada porque Freire vai utilizar dois modelos de sociedade tá ele vai utilizar o modelo ateniense de sociedade tá e ele vai usar o modelo espartano de sociedade o modelo ateniense é o modelo da democracia vocês certamente já viram isso nas aulas de história e durante a vida de vocês o modelo ateniense é o modelo da democracia é o modelo do diálogo eu poderia aqui problematizar essa questão de que a democracia ateniense não é exatamente uma democracia universal, plena. Mas vamos pegar só o um modelo, para entendermos. É um modelo onde há, entre os eupátridas, e obviamente se exclui outras classes sociais, mas imaginemos que nessa sociedade todas essas pessoas são cidadãos, onde há dialogicidade. Onde as pessoas resolvem os conflitos através do diálogo, da disputa ah, ideológica, política, ok? E onde as relações de poder são horizontais. Compreendem, minha gente que nesse modelo de sociedade aberta não existe o você acha que está falando com quem já notaram que essa frase é muito forte no Brasil você pensa que está falando com quem temos ou não temos essa contradição e essa frase abre aspas você pensa que está falando com quem fecha aspas ela é própria da sociedade fechada onde não há democracia onde não há diálogo onde não há resolução de problemas através da política nas sociedades fechadas e aí, obviamente né, o modelo de sociedade aberta seria o modelo ateniense e o modelo de sociedade fechada espartana, né? Olha que que coisa mais interessante. Só que Freire está dizendo: a sociedade brasileira em em transição. Compreendem? Só que é uma contradição da nossa sociedade. Toda vez, a sociedade brasileira ela se assemelha se, mais à, à sociedade ateniense ou à sociedade espartana? Tá? Pela própria natureza da nossa formação histórica, cultural, calcada no plantation, na grande propriedade de terra no trabalho escravo na produção para o mercado externo a própria natureza da sociedade brasileira diz que essa sociedade é uma sociedade fechada mas Freire o modelo de poder então da sociedade espartante seria vertical, né? vertical, não há diálogo as coisas vêm de cima para baixo compreendem? é nesse modelo que tem um você pensa que está falando com quem e se você visitar aí o youtube, rapidamente você encontra desembargadores, dizendo isso procuradores humilhando pessoas um, ontem, antes de ontem uma mulher humilhou uma cozinheira no museu no Rio de Janeiro, está aí é o você pensa que está falando com quem? reafirmando o caráter fechado da sociedade. Mas em alguns momentos, essa sociedade que é fechada, ela começou um processo de transição. Ela estava transitando entre a sociedade fechada e a sociedade aberta. A sociedade aberta como uma sociedade plural, onde todos têm direito à participação na construção social. Onde todos os gêneros, todos os tipos de pessoas, todas as classes, todas estão compondo um todo social no diálogo para o desenvolvimento. Sim. Porque
1: uma hora pode ser que a sociedade esteja mais proporcionada, proporcionada acho que é propícia, bom, profícia,
0: profícia, profícia.
1: a ser uma sociedade, uma sociedade aberta e democrática. Porém, ela também está com a tendência de ser uma sociedade
0: fechada por mais que alguém tenha que durar. Aí, Luan, o que você fala agora... Uh porque você fala mais ou menos o que Freire fala né? e o que é que Freire fala? que a sociedade ela, ela vai ficar em eterno processo de transição justamente porque as forças opressoras toda vez que as forças opressoras se deparam com uma movimentação social no sentido de construir uma sociedade de poder horizontalizado e de diálogo e de democracia e de republicanismo os opressores se movem e os golpes acontecem é preciso lembrar que o momento que Freire está falando aqui dessa transição é no governo João Goulart pré, vejam bem pré-ditadura militar pré-ditadura militar, onde os trabalhadores estão conseguindo algum avanço social e se vocês prestarem atenção o período 2003-2010 também foi um período de transição nós estávamos transitando para uma sociedade aberta vejam o absurdo Naquele momento, gays, lésbicas, travestis, negros estavam começando a ter voz e estavam entrando, inclusive, nos espaços de poder epistêmico nas universidades. Aquele momento também era um momento de transição e o que foi e qual foi o resultado? Qual foi o resultado no um momento de transição lá na década de 60? E qual foi o resultado no momento de transição agora, no, na década de 10, né? 10. Dos, do século XXI? Na década de 60 do século XX e na década de 10 do século XXI. A sociedade começando a transitar e os golpes acontecendo. Para evitar exatamente que o oprimido pudesse não se tornar um opressor, mas romper... Com a relação verticalizada do poder. Estou compreendendo, meu Jesus? Sim. É belo, é lindo e vai durar. Como diria Clarice Lispector. É belo, é lindo e vai durar, no caso é a alma, né? Porque a nossa situação nem é bela, nem é linda e tomara que não dure. E tomara que não dure. Tá? Ai, não, que está inquieta. Hoje está, isso é muito bom. Uhum.
1: Esqueci isso. <risos> Ele vai contar sobre a
0: sociedade, mas eu esqueci, vai falar isso. É isso aí. É isso aí. Está pegando a loucura de pé. Está pegando a loucura. E veja, é. É, é muito incrível a gente fazer essa, essa análise né? Eu veja, eu faço agora, né, com vocês essa introdução, mas eu queria dar voz, dar voz em três, em quatro momentos, em quatro citações, em quatro análises da voz aqui ao próprio Paulo Freire. Mas não é nada de espiritismo. Eu vou ler. Porque às vezes você dizia que é da voz, é pronto, vai baixar, né? Não. É. Mas eu vou ler o próprio Paulo Freire e mostrar para vocês esse quadro conceitual que a gente construiu no quadro uh, nesse momento. Porque a partir das palavras do próprio Freire, vocês terão uma visão real e clara do que é o ser, do que é o ser brasileiro, e do que é o ser brasileiro numa sociedade em transição. E sabe por que é interessante essa relação? Porque não dá, já que a história é dialética, não dá para a gente dizer o Brasil é uma sociedade fechada. E também não dá para a gente dizer o Brasil é uma sociedade aberta. Nós somos uma sociedade onde as contradições sociais nos deixam vezes mais fechados, vezes mais abertos, mas nós somos uma sociedade em eterna transição. E de vocês estarem compreendendo isso, eu já estou feliz. Diga aí, por favor, não. Então, a cada passo que a
1: sociedade dá para uma, para uma sociedade mais aberta
0: é a retroceder se a fechar. Cá, pensa... Em função do jogo de forças que existem, de opressor e oprimido e toda vez que o oprimido né, tenta se libertar dessas amarras alguns vão pregar que essas amarras elas só podem se, ser destruídas né? nós só podemos destruir as amarras através de uma revolução tá? é, outros vão dizer não que a própria democracia pode romper essas amarras tá? os liberais vão dizer que essas amarras vão se destruir na, med na medida em que todos enriquecerem e aí né? a coisa é um pouco utópica tá? mas aí cada um é, 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 mo mostra formas de supressão dessa relação só que Paulo Freire diz uma coisa muito interessante né? quando a educação é mal feita o sonho do oprimido é ser opressor e a gente vê isso na nossa história muitos oprimidos que quando se libertaram da opressão ao invés de libertar outros oprimidos se tornaram opressores ai não é que está inquieta hoje <risos> A escravidão é o modelo brasileiro de sociedade fechada, compreende? É o modelo onde não existe diálogo, simplesmente não existe diálogo na sociedade escravocrata. Então o aí assim também é um? Sim. Vou
1: falar. Aberta, a gente cria outro modelo parecido com o da, da escravidão e por isso não consegue transitar entre um e
0: outro. Aí fica pelo... Teoricamente, a libertação dos escravos seria a transição de uma sociedade mais fechada para uma sociedade mais aberta. E de fato foi. Mas quando os escravos são libertos, vamos analisar a história do Brasil. Ela nos dá essa resposta. 1850, é assinada a lei de Queiroz que proibia o tráfico negreiro mas no momento em que se assina a proibição do tráfico imaginem se assina também a lei de terras e o que é que a lei de terras diz? nenhum negro, nenhum ex-escravo pode tomar terras para si compreendem? porque eles previam que os escravos seriam libertos e aquela população de escravos quando fossem libertos iriam atrás das terras e existiam muitas terras no Brasil simplesmente proibiu-se que escravos, que ex-escravos pegassem porções de terra para trabalhar aí você se pergunta por que nós temos MST? Né? e o pior nós que estamos desse lado da tabela muitos de nós criminalizamos a luta pela terra meio que dando um tiro no pé melhor, no estômago porque quem produz alimento é a agricultura familiar compreendem? então a gente transita abre um pouco mais mas quando a gente chega nessa posição de abertura essa posição de abertura ainda é fechada porque criam-se novos mecanismos de domínio novos mecanismos de opressão mas é uma coisa que a gente tem que entender, e quando eu li esse capítulo, eu. Sabe? É. É, é porque em inglês a gente chama é, I realized. Né? Eu, é, eu não sei traduzir, mas é como eu compreendi, eu entendi, eu realizei isso na minha mente. Né? Que foi exatamente isso. O mesmo modelo opressor, agrário, está aí em voga. Né? Muda, mudaram-se as nomenclaturas mas a estrutura de opressão é a mesma da sociedade escravocrata e aí eu convido-vos a ouvir Freire em quatro momentos quatro momentos e aí eu vou ler o primeiro momento de Freire tá? abre aspas Toda relação de dominação, de exploração, de opressão... Já é, em si, violenta. Não importa que se faça através de meios drásticos ou não. Compreendeu? Não importa que seja meios drásticos, por exemplo, a escravidão ou não. Mas toda relação de dominação, exploração e opressão é relação violenta nós vivemos numa sociedade violenta você que tem a pele escura, você entra no Carrefour você será assassinado notem que isso é a escravidão Vini Junior, jogador lá na Europa é a sociedade se repetindo, é essa violência da opressão racial, por exemplo. E a opressão racial é uma das opressões. Tá? Voltemos a Freire. É, há um tempo, desamor e obstáculo ao amor. Obse se ao amor na medida em que o dominador e dominado, desuman, desumanizando-se o primeiro por excesso, o segundo, por falta de poder, se fazem coisas. O que Freire está denunciando aqui é, mesmo que você esteja do lado da opressão, que você seja o rico, que você seja o poderoso, por excesso de poder, você se coisifica. Marx utiliza a expressão reifica. Você se coisifica, você não é mais humano, você se desumaniza. Um, se desumaniza por excesso de poder o outro se desumaniza por falta dele. Compreende que é análise interessante? Os dois excessos desumanizam. Né? Voltemos a Freire. E coisas não se amam. Coisas não se amam. De modo geral, porém, quando o oprimido legitimamente se levanta contra o opressor, em quem identifica a opressão, é a ele que se chama de violento, de bárbaro, de desumano, de frio. Toda vez que o oprimido se levanta contra o opressor, a sociedade classifica o oprimido como violento, bárbaro e frio. É, é assim que nós chamamos quem luta por terra nesse país, é assim que nós chamamos o movimento do sem teto, é assim que nós chamamos o padre Júlio Lancelotti, que dá alimento a, a quem mora na rua, é assim que nós chamamos aos drogados que estão na Cracolândia, e notem, nós não somos os opressores, mas nós jogamos o jogo dos opressores. Continuando com o Freire. Uh, é que entre os incontáveis direitos que se admite a si a consciência dominadora tem mais estes o de definir a violência quem é que define a violência? o opressor ele é quem diz isso é violento isso não é violento toda força que for usada contra mim é violenta toda força que for usada contra o oprimido não é violenta por isso que invadir, é, é a polícia quando reprime uma, uma manifestação de professores e atira com bala de borracha e abre a cabeça de professores na rua, a, a elite vai dizer, não é violência, porque os professores estão errados. Olha a legitimação da violência. Outro exemplo de violência, falando
1: de... Com ela e ela fosse se defender e falando só, falando mesmo, não foi nada demais, mas foi uma forma de defesa. Fez com que o menino chamasse os pais para que ela pedisse desculpa a ele, sendo que ele estava errado, Sim. porque ele entrou no ambiente de trabalho dela, ele Queria que ela pedisse desculpa.
0: Por quê? Esse menino tem pais que se colocam na, na posição opressora. E quem é que define a violência? Segundo Freire, são os opressores. Né? Aí vejam: os opressores têm o direito de definir a, a violência, de caracterizá-la e de localizá-la. E se este direito lhe assiste. Com exclusividade Não será nela mesma que irá encontrar violência Não será a si própria que chamará de violência De violenta A elite não se chama de violenta Ela acha que não é violenta né? Na verdade A violência do oprimido Ademais de ser mera resposta Em que revela o intento de recuperar sua humanidade É no fundo ainda A lição que recebeu do seu opressor com ele, desde cedo, como salienta Franz Fanon, que é um autor muito importante, tá? é que o oprimido aprende a torturar. Franz Fanon tem um livro, se eu não me engano, é. é, é caras. Máscaras. Não. Faces pretas, máscaras brancas, é alguma coisa assim, onde ele fala que os negros, muitos deles, usavam máscaras brancas. Por quê? porque quando se, quando saíam de oprimidos para né, quando saíam da condição de oprimidos migravam para a condição de opressores tá o opressor aprende a torturar torturando o oprimido o oprimido sendo torturado pelo opressor Tá? Então, esse é o um primeiro momento onde Paulo Freire caracteriza essa relação de dominação que existe nessa sociedade é, que está em transição. E aí nós vamos para o segundo momento, tá? que eu separei aqui, e eu queria muito trazer, queria muito que vocês tivessem esse contato com o próprio Freire, né? falando. E aí a gente vai para esse, esse primeiro momento que eu mostrei para vocês aqui, que é o um momento ontológico, onde Freire está definindo o ser. Quem é o ser? Quem é o humano? O que é o humano? Tá? E ele diz assim, ó, é, é, Na verdade, já é quase um lugar comum afirmar-se que a posição normal do homem no mundo, visto como não, 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 não esta apenas, nele, mas com, não está apenas nele, mas com ele, olha o que é que Freire está dizendo, o ser humano, ele não está no mundo apenas, ele está com o mundo, há uma diferença muito grande entre estar no mundo, o Dasein Heideggeriano, que é o ser aí, o ser no mundo, e o estar com o mundo, porque quando nós estamos com o mundo, nós temos em nós uma grande responsabilidade para com o mundo. Compreenda minha gente. Visto como não 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 essa tá meio errada aqui essa. Não está apenas nele, mas com ele. Não se esgota em mera passividade. Nós não podemos ser politicamente passivos. Nós estamos no mundo e com o mundo, e isso nos obriga a uma posição de ação perante a, as desigualdades, perante as injustiças. Compreendem? Ah, não se reduzindo tão somente a uma das dimensões de que participa, a natural e a cultural. Da primeira, pelo seu aspecto biológico, da segunda, pelo seu, pelo seu criador o homem pode ser eminentemente interferidor olha, olha porque Freire é tão odiado pelos opressores porque Freire está dizendo o que? você não pode ficar passiva diante da opressão que lhe acomete que nós temos que interferir no mundo para mudar o mundo tá? que nós somos eminentemente interferidores e interferidoras nós temos que transformar a nossa realidade. Voltemos a Freire. Sua ingerência, se não quando destorcida e acidentalmente não lhe permite ser um simples espectador, a quem não fosse lícito interferir sobre a realidade para modificá-la, herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se. As condições do seu contexto Respondendo aos seus desafios Objetivando-se A si próprio Discernindo transcendendo, Lança-se o homem Num domínio que lhe é exclusivo O da história E o da cultura É uma capacidade É um dom ontológico Ou seja, faz parte Do nosso ser Discernir Transcender, transformar, melhorar, alterar a nossa realidade. Não podemos viver na passividade do ser. Na passividade do ser. Estão compreendendo, minha gente? Tranquilo. Então veja tem uma nota de rodapé aqui que é a terceira e penúltima citação né? que é muito interessante porque Freire diz assim insistimos em todo o corpo do nosso estudo na integração e não na acomodação como atividade da órbita puramente humana Freire está dizendo o seguinte nós fomos feitos para nos integrar à sociedade e não nos acomodar à sociedade. Notem que esses dois verbos têm né, uma diferença absurda. Quem é você? Você é um integrado ou você é um acomodado? Você nasceu, cresceu, viu o seu contexto e entendeu que assim está bom, que esse realmente é o meu papel? que você se acomodou nessa posição, ou você é uma pessoa que se integra na sua história? Compreendem? A ideia de se integrar como fazer parte de, como estar no e com o mundo, e na historicidade do mundo. Não é apenas uma acomodação é, é puramente, né? não é uma passividade, é uma integração e se eu estou integrado a algo se eu estou integrado a um projeto e no nosso caso, o que estamos nós falando aqui o um projeto é a própria vida se eu nasci e eu me formei e compreendi que eu estou integrado no meu projeto de vida e esse projeto quase sempre é coletivo então eu entendo que eu estou aqui para transformar o mundo e não me acomodar a ele. Toda vez que você acha que o seu opressor está correto e que essa é a sua posição de fato, você, você se acomodou, você faz parte da acomodação. Toda vez que você naturaliza que um homem é superior a uma mulher... Eu não estou falando do século XVIII, não, nem da Idade Média. Ontem, no Roda Viva, Deltan Dallagnol, um dos heróis dos opressores, falou que o homem é superior e que a mulher deve ser submissa. Ele é um procurador da república, ou seja, é ele quem define leis, quem executa leis, e ele acha natural a submissão feminina só que isso, beleza né? vou achar natural mas a submissão feminina justifica que homens matem mulheres a submissão feminina justifica a violência ou a misoginia quem vai sofrer essa violência são vocês em casa na rua, na rua. Ah, do namorado do marido do pai, dos tios. E um cara que passa na e a gente pode ter liberdade também? Porque isso está... Compreende? É assim que a sociedade foi construída. E se a gente se acomoda, e nesse caso, vocês mulheres, obviamente os homens têm que ter essa consciência, mas vocês mulheres saem da integração para o estado de acomodação, é porque vocês estão aceitando. Essa, essa situação que não é... Ela pode até ser biológica, natural... Alguém pode argumentar isso... Mas ela não é social. E nós nos libertamos da biologia. Nós não somos meros animais. Nós somos animais políticos, sociais. Nós transcendemos ao elemento biológico. Que talvez afirme que o macho é superior a fêmea, né? Mas nem no, no mundo animal. Que outro deus viu um vida de um leão levando uma butada da leoa? Que pelo amor de Deus, não queria nem estar na pele daquele coitado, né? Você nem se na natureza é assim também. E aí vejam o que o que Freire nos chama a atenção. A integração resulta da capacidade de ajustar-se à realidade. A crescida da de transformá-la a quem se junta a de optar, cuja nota fundamental é a criticidade. Né? Ah, na medida em que o homem perde a capacidade de optar e vai sendo submetido a prescrições alheias que o minimizam e as suas decisões já não são suas, porque resultados de comandos estranhos. Já não se integra. Acomoda-se. Ajusta-se. Esse texto de Freire está dizendo para você, está dizendo para você, está dizendo para você. Não se acomode. Não se ajuste. Seja um desajustado. Uma desajustada. Tá? Isso, não pense que isso é... é isso tem recepção fácil em qualquer espaço, não. Inteligência, criticidade, ação política, incomoda quem está na parte de cima. Por isso que tem gente... Eu estou pegando um exemplo de mulheres, que a maioria de vocês são mulheres. Por isso que tem gente que diz que o feminismo é a besta-fera. Claro! Essas pessoas não querem que vocês sejam feministas. Estão compreendendo que o discurso que está por trás disso ninguém quer, os homens não querem. Talvez nem eu queira, né? Por quê? Porque eu guardo o meu lugar de privilégio e de poder. Talvez eu não queira a luta antirracista porque a minha pele é aparentemente branca. Talvez eu não queira a insurreição do movimento LGBTQIA+, porque eu sou hétero. E na minha posição de poder, eu estou muito bem obrigado. Eu estou acomodado. Mas uma coisa é você estar acomodado na, na posição de opressor. Outra coisa é você se acomodar e se ajustar na posição de um oprimido. Compreendem? É um chamado, né? É um chamado. Até o Birol tá se desfazendo aqui. Olha. Peraí, eu falei que eu ia falar pela palavra de Paulo Freire e o bilão Minha gente. Oi, Pelo amor de... Seu Paulo tá aí. Vai
1: vou pra casa sozinho. Seu
0: Paulo tá aí. Mas, bicho, se eu fosse pra casa sozinho, contra as Paulo Freire, eu ia dizer, bicho, vamos trocar uma ideia logo. Me explica ali aquele capítulo que, porra... Né? Arrepiou. É, eu fiquei arrepiado Por o capítulo escrevesse Olha O que ele diz aqui O homem Quando eu, quando eu falo o homem aqui Eu já expliquei essa relação né? O ser né? O homem integrado É o homem sujeito O ser que está integrado Que não se acomodou E que não se ajustou já pensou você chegarem em casa e vão conversar sobre a aula de hoje? O grande tema da aula de hoje, nós temos que ser desajustados rapaz. Essa, form essa formação tá trouxa, né? Tá trouxa essa formação. vejam o homem, o ser integrado é, é o homem sujeito, é o ser sujeito. A adaptação é assim um conceito passivo. A integração ou comunhão ativo. Este aspecto passivo se revela no fato de que não seria um homem capaz de alterar a realidade. Pelo contrário, altera-se a si para adaptar-se. Olha que loucura. Ao invés de eu alterar a realidade para que essa realidade seja mais justa, para que essa realidade abarque o um número maior de pessoas, eu me altero para me adaptar à sociedade. Olha que nível de acomodação. Olha que nível de ajustamento. Repito, sejamos desajustados. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar o que colocam para gente. A gente já nasce, né? A gente já nasce no mundo. O mundo já está constituído. Você já vê certas coisas acontecendo no mundo. Só que você tem que subverter o mundo. Não precisa ser do jeito que você viu quando você nasceu. Ele estava errado. E quem achar que o mundo agora está certo, está equivocado. Porque a gente olha os noticiários e nem precisa olhar o noticiário, ande na rua, ande no mundo, esteja no mundo que você vai ver que o mundo não está certo. O opressor. É assim. Se fôssemos nós, O oprimido, quando diz que o mundo está certo, ele está corroborando com a visão do opressor. Porque quem é que... Essa pergunta é fundamental que tu coloca. Quem é que define que o mundo está certo ou errado? É quem se aproveita dele. Quem tem o poder para dizer o mundo é assim. Então, tô pessoa, não estou sendo para o e dizer se está certo ou errado. Se você diz o mundo como está agora está certo, você está corroborando com a ideia, a opinião do opressor. Mas tem uma diferença: você é oprimido. É a mesma coisa que eu dizer. Eu concordo com. Eu sou um formando em física, como vocês são. Não, mas eu acho que a reforma do ensino médio é legal. Certo, mas a reforma do ensino médio define. A reforma do ensino médio define que no terceiro ano só vai haver uma aula de física. Ou seja, você não vai ter emprego. É a barata votando no inseticida. É a barata, tá entendendo? É o cara dizendo: essa reforma que vai tirar o meu emprego é legal. Eu gostei dela. Ela, que massa! Ela vai me deixar desempregado. Por favor, eu participei de uma banca de mestrado ontem. Eu participei de uma banca de mestrado ontem, onde a dissertação fala de como a reforma do ensino médio vai prejudicar a vida de professores de física. Eu estou esperando esse vídeo para passar para vocês. Vocês precisam ouvir o que foi dito ali. O emprego, a sobrevivência de vocês está em jogo. agora a gente tem que se mobilizar. Onde a gente puder. Bora, lá. Né? Eu tenho colegas que estão indo na, nos IFs, estão indo nas escolas falar com os estudantes. Eu já cedi minha rede social a gente fazer live. A gente discuta, a gente debate, troca ideia. Por enquanto, é o que a gente pode fazer. Depois a gente pode ser, vamos pra greve, vamos, sei lá. Vamos, vamos é. não é. vamos nos ajustar a isso. Vamos ser a essa lógica do mercado aplicado na educação. Olha por que Paulo Freire é odiado pelos opressores. O cara nem é comunista e é taxado de comunista. Por quê? Porque ele diz: sejamos desajustados, desajustados. 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 nunca opressores, né? <risos> Repito, a educação quando Eu é mas a educação, quando é bem feita, o sonho do oprimido é ser, é ser opressor, né? Ui, é uma opressor. Estamos Estamos na nossa terceira, eu, eu separei só quatro, tá? Porque também se eu separasse cinco, talvez a gente não ia sair bem. Daqui... Né? É, e ainda tem aula o resto da semana, vocês não querem. E prova. Aí vai que vocês começam a olhar para Ricardo para como opressor. Aí não vai dar bom para ele. São duas provas da feira. Então, ó, imagine Enedina opressora, né? Aí ele diz assim, ó. É, a adaptação daria margem apenas a uma débil ação defensiva para defender-se o máximo que faz é adaptar-se daí que a homens indóceis com ânimo revolucionário se chame de subversivos de inadaptados eu, eu, como Paulo Freire escreveu isso aqui nos anos 60 e 70 e ainda não havia né? mas eu queria refazer essa frase para adaptar é, a gente né? repito para defender-se o máximo que faz é adaptar-se. Daí que a homens e mulheres indóceis, com ânimo revolucionário, se chame de subversivos e de inadaptados. De subversivas e de inadaptadas. Por isso você olha uma Pagu. Já ouviram falar em Pagu? Sim. Mulheres, por favor, procurem saber quem foi essa mulher. Pagu. Por isso que se olha para o Alu Salomé, já ouviram falar? Procurem saber quem é essa mulher. Tá? Uma Rita ali, na loucura dela, mas ela estava ali esfregando a cara. Eu não me adapto a isso não. Né? Procurem saber quem foi essa mulher. Luzilá Gonçalves Ferreira, escritora. Procurem saber quem é essa mulher são inadaptadas, são subversivas. Franz Fanon subversivo. Compreende? Paulo Freire, um velhinho subversivo, inadaptado, incapaz de matar uma mosca. Mas o que ele dizia fazia com que os opressores tremessem na base. Não é à toa, não foi à toa que ele foi... Obrigado a sair do Brasil pelos ditadores Saia, senão você vai morrer E ele teve que viver exilado Já ouviram falar em, em Betinho? Social. Do movimento social pela, contra a fome, né? Um subversivo Um homem bom, subversivo Inadaptado Teve que sair do país Compreende? Um religioso chamado Dom Helder Câmara a ser de Olinda, e Recife, um subversivo, um inadaptado. Existem religiosos, minha gente, subversivos, não vou nem falar de Jesus. É? Um subversivo, um inadaptado. Por isso foi morto, torturado e assassinado. Compreende, né? E por isso que existe. Em mim, um fascínio absoluto por esses pensadores. E não só pensadores, né? Por esses homens de ação teórica e política. Esses subversivos. Um Silvio Almeida, ministro do governo atual. Vejam a atuação desse cara. Ministro dos Direitos Humanos porque luta pela humanidade das pessoas é um subversivo um inadaptado compreendem? compreendem a beleza disso tudo é, é duro porque a gente reconhece a nossa condição de oprimido mas é belo porque nos dá uma esperança né, de sabendo dessa nossa posição não nos acomodar jamais, não nos acomodar jamais e eu agora procuro a última citação tá bem, Bia? tá, tá, Fila? hoje, eu não vim bem para essa aula de novo mas o desenvolver do nosso diálogo já, já consigo sair Um pouco da acomodação Que eu estava Sejamos o que minha gente? Desajustados E aí A citação 4 Né? A citação 4 Ela diz Qual é Qual é minha gente? A origem Dessa nossa Acomodação A origem dessa nossa acomodação, tá? E aí a gente vai caminhando para o fim da nossa exposição. Olha o que ele diz. É... Ele falando da sociedade em transição, ele vai dizer o seguinte. Os momentos que a gente está avançando, adquirindo mais direitos humanos, avançando nos debates nessa transição da sociedade fechada para a sociedade aberta que eu não sei se vocês percebem nunca serão posições definidas nós nunca estaremos inteiramente numa sociedade fechada nem inteiramente numa sociedade aberta é uma posição de transição só que essa transição tem recursos e eu acho, olhando para a nossa realidade, que nós temos mais recursos que avanços mais recursos que avança E aí, no nosso último, na nossa última estada com o Paulo Freire, e depois eu dispenso ele. Tá? E se ele quiser conversar trocar ideia comigo aí, por <risos> casa apareça de Meu velho. Véio... Não, 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 você é meu cabeça branca. Você é meu cabeça branca. Vamos trocar uma ideia? Né? Olha o que ele diz. É os recursos. Não detém a transição Ainda Olha, olha como o estudante dispensa, né? Ainda que a gente tenha vivido Na história do Brasil Momentos de recuo O recuo é em direção à sociedade fechada Esses recuos não detêm O movimento de transição A história é dialética Ela não para Ainda que ela recue Mas ela continua o seu, A sua marcha tá? Em direção ao mundo ideal se a gente chega ou não, é a força de tentar mudar que nos movimenta. Não é a certeza de chegar na vitória, mas é a força para tentar melhorar o mundo que deve nos alimentar, que deve nos colocar em movimento. Tá? Os recuos não detêm a transição. Os recuos não são um trânsito para trás. Olha que interessante, né? Quando recua, e aí me permitam falar é, um pouco mais claramente, vivemos agora quatro anos de recuo. Mas isso não significou que a gente parou. Isso não significou que a gente recuou definitivamente para trás. Porque nós aprendemos muito com esses recursos. Nós que acreditamos numa vida mais justa, aprendemos muito com esses recursos que foram dados. Né? Retardam-no ou, de, ou destorcem-no. Os novos temas ou a nova visão dos velhos, reprimidos nos recursos, insistem em sua marcha até que, esgotadas as vigências dos velhos temas, alcancem a sua plenitude e a sociedade então se encontrará em seu ritmo normal de mudanças. A espera de novo momento de trânsito, em que o homem se humanize cada vez mais. O que eu acho interessante é que a grande batalha de Freire é pela humanização do ser humano. Olha que luta mais digna de ser lutada. A humanização. E sabe quem precisa de humanização? Quem é que precisa de humanização? nós mesmos não podemos cair na armadilha de dizer porque professores, porque professores, docentes já humanizados o próprio Freire diz aqui somos seres inacabados somos seres inacabados por isso também é que o momento do trânsito pertence muito mais ao amanhã ao novo tempo que anuncia do que é o velho. É para é lá que nós temos que olhar. Para o dia em que vocês poderão entrar numa sala de aula e, e, e mostrar aos seus estudantes ciência. Falar para os seus estudantes de ondas eletromagnéticas, de velocidade da luz. Porque o debate sobre humanização já foi feito. Então ao invés de a gente estar preocupado se o nosso aluno está morrendo de fome, nós vamos ter o luxo de humanizá-lo em, em assuntos mais avançados. Ele já satisfez necessidades básicas de alimentação, de saúde, de habitação. Uh, de proteção contra a violência ele não vai sofrer racismo ele não vai sofrer misoginia ele não vai sofrer uh, preconceito contra a sexualidade todos esses elementos humaniz human da, da humanização já foram trabalhados vocês puderam trabalhar com seus alunos, mostrar aos seus alunos o que é estar próximo a um evento chamado Buraco Negro e as consequências da gravidade. Compreendem, minha gente? Que a gente deu um salto ontológico, as necessidades básicas resolvidas. Vamos falar de ciência. Olha que coisa maravilhosa. Olha o Biro, de novo. Olha. E aí, para ir terminando, né? É, por isso também é que o momento de trânsito pertence muito mais ao amanhã ao novo tempo que anuncia do que ao velho e que ele tem algo e que ele tem algo nele que não é dele enquanto não pode ser do amanhã o ponto de partida do nosso trânsito e aqui eu né dizer quem é quem é o Brasil. O que é o Brasil? O ponto de partida do nosso trânsito foi exatamente aquela sociedade fechada. Olha o que é a sociedade fechada. Hein? Aqui já nos referimos sociedade acrescente se com o centro de decisão de sua economia fora dela. Quem é que decide a economia do Brasil? Foi Portugal. Não é isso? depois foi a Inglaterra, depois Estados Unidos. Olha quem sempre decidiu. Onde está o centro de decisão da economia brasileira? Nós somos uma economia periférica. Uma economia periférica significa dizer que ela não tem autonomia. E quem é que manda na nossa economia hoje? Se o governo disser... Vou pegar parte do orçamento e fazer um investimento maciço em educação. O que é que vai acontecer com as bolsas de valor? Vão entrar em colapso. Por quê? Porque o centro de decisão da economia brasileira não é o povo brasileiro. É o mercado financeiro. Isso nos torna acomodados, e reféns e adaptados. Sociedade acrescente-se com o centro de decisão de sua economia fora dela. Economia, por isso mesmo, comandada por um mercado externo. Paulo Freire estava dizendo isso nos anos 60, minha gente. Nos anos 60, o, o infeliz estava dizendo isso. né? Exportadora de matérias-primas. O que é que nós somos hoje? Qual é a grande luta hoje? O agro é tech, o agro é pop, agro é, tudo. é tudo. Olha o que é que o cara está dizendo uma sociedade exportadora de matérias-primas, o que é que a gente faz? Quais são os grandes desastres da nossa sociedade? Desmatação da Amazônia, de, né? Vamos desma, desmatação não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Paulo Freire, o que foi isso aqui? Desmatamento da... É a empolgação, né? Desmatamento da Amazônia para plantio de soja, para criação de gado, para quê? para uma economia agroexportadora, né? o cerrado assim. se acabando, brumadinho, aquela barragem que estourou, Mariana. Mariana. por que aquilo aconteceu, de né? exploração de minério de para que seja exportada matéria prima, e eu ainda estou com a desmatação na cabeça, <risos> a desmatação que desmatou a gramática, né? mas é eu vou dormir, eu vou passar uns oito dias com essa palavra na cabeça né é crescendo para fora o Brasil não cresce para dentro o Brasil cresce para fora né concentra renda um dos, um dos grandes problemas que a gente tem é que metade da riqueza desse país está na mão de cinco seis famílias. Cinco, seis famílias. Eu estou falando aí de, sei lá, 100, 150 pessoas detêm metade da riqueza desse país. Sociedade reflexa na sua economia, reflexa na sua cultura, por isso alienada, objeto e não sujeito de si mesma. O Brasil é um país objeto, que, cuja sociedade é um objeto... E não é um sujeito. E isso faz com que todos nós sejamos objetos e não sujeitos. E é por isso que a gente precisa se desajustar. Para deixar de ser objeto e ser sujeito. Porque o objeto ele sofre a ação. O sujeito é quem comete a ação. E nós precisamos agir nas nossas vidas e em coletividade para mudar a sociedade sem povo olha, olha o que, o que é, ele está dizendo o Brasil não tem povo porque o povo não é aquele povo as pessoas andando o povo é uma sociedade civil organizada lutando pelos seus direitos né? sem povo antidialogal dificultando a mobilidade social vertical ascendente sem vida urbana ou com precária vida urbana. Olhe para as cidades brasileiras. Precária vida urbana. Você pega uma cidade como Recife, como Maceió. Vida urbana organizada na orla da cidade. Da orla, ou de três avenidas, próximo à praia, para trás, o caos impera. O caos impera. Né? com alarmantes índices de analfabetismo, ainda hoje persistentes. Ele falou isso nos anos 60. Eu estou falando isso em 2023. E continua. Este livro é extremamente atual. Tenham esse livro em casa. Para quando vocês estiverem subversivos, apocalípticos, desajustados. Aí você lê essa obra aqui. Né? Com alarmantes índices de analfabetismo, analfabetismo, ainda hoje persistentes, atrasada, comandada por uma elite superposta a seu mundo, ao invés de com ele integrada. A nossa elite, ela está acima do mundo, não está integrada nele. Eu ouso, eu ouso dizer, numa, num momento de... Uh, como foi que eu falei? Já esqueci a palavra... Desmatação, Desmatação Da ética é, Da ética é. da acomodação é. né? Eu ouço dizer A nossa elite é uma das elites mais Reacionárias que existe No mundo No mundo Ela odeia gente Porque eles não, eles não se consideram humanos né? Eles estão acima é. né? Eles odeiam Tudo o que não, não seja do mundo deles, e nós somos esses odiados, não pense, tem gente que olha para vocês com ódio, Acabei, acabamos de sair de quatro anos onde os professores, a elite que estava no poder, nos julgava inimigos da sociedade, nos julgava doutrinadores, é? Sim, só que era necessário arrumar o um inimigo. E por que nós passamos agora quatro anos sendo o né, um discurso aberto de ódio aos professores, de ódio à ciência? Porque é ela, é o um pensamento crítico, a criticidade que nos torna desajustados. Então, eu queria muito que hoje, ao sair da aula vocês levassem essa mensagem. Seja. De Freire, né? <risos> que eu apenas fui o veículo, transmissor, que é, sejam desajustados. Boa noite. E até, e até a semana que vem, com as apresentações mais dignas e maravilhosas ah, que o Antônio pode produzir.